0: Olá, eu sou a Daniele.
1: E eu sou o Rodrigo. Nós, Nós somos, somos o Pod
0: Espírita, o Espiritismo Como Você Nunca Ouviu.
1: Um podcast semanal de estudo sobre a doutrina dos Espíritos. Seja, seja bem-vindo!
0: Bem Olá, pode Espectadores, tudo bem? No episódio de hoje iremos falar da beneficência, que está contida no capítulo 13. Do item 11 ao 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do item 11.
1: Não, não, calma, 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 calma. Já vem o um Evangelho com essas palavras bonitas, mas difíceis que a gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que significa. Ou não então, entende, é, não entende. Então, fui olhar, mas, né, em primeiro lugar, é, bom dia, boa tarde, boa noite, aos nossos podespectadores, espectadores, né? É, então, eu fui olhar aqui no dicionário para ver o que, que o dicionário fala para gente sobre beneficência. E o dicionário, ele diz que beneficência é o ato, prática ou virtude de fazer o bem. Beneficiar o próximo, bem fazer. Então, agora a gente já consegue saber que beneficência é fazer alguma coisa para beneficiar né, o próximo. É a prática do bem. A prática do bem. Legal. É... Mas antes da gente entrar propriamente na lição, acho que seria importante a gente entender alguns conceitos, né? Porque essa lição é profunda e bonita, mas é, se a gente não entende alguns conceitos, fica mais vago. A gente já começa a pensar na morte da bezerra enquanto está na lição, porque não está entendendo o que está lendo, né? E é, alguns conceitos que nós tratamos no último podcast, que nós falamos sobre o homem de bem, aliás, se você ainda não ouviu o podcast, eu gostaria de convidá-los, porque... É uma das lições mais bacanas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem. E nós abordamos conceitos que são filosoficamente muito interessantes.
0: É, está imperdível. É,
1: então, vou recordar aqui, fazer um recordar é viver, de, desse, de alguns dos conceitos que nós vimos, para a gente poder, então, depois seguir com a lição, a beneficência do capítulo 13, que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, não é isso? Legal. Beleza. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de retomar é o conceito de felicidade completa, né? Porque ele fala muito em felicidade durante a lição da Beneficência e a gente precisa entender mais, um pouco melhor qual a noção dos Espíritos que eles deram pra gente no, no livro dos Espíritos. Na pergunta 920, então Kardec perguntou para os Espíritos se os homens podem gozar sobre a Terra de uma, uma felicidade completa. E os Espíritos respondem que não visto que a vida nos foi dada como uma prova ou uma expiação. Então, felicidade completa, a gente Sim. não vê por aqui, né? <risos> Legal. Agora, na pergunta 922, o Kardec pergunta para os Espíritos se existe uma medida de felicidade que é comum a todos os homens. E aí os Espíritos respondem assim, que para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olha só que conclusão bacana que a gente vai chegando. Ele fala assim, que a partir do momento que o homem, ele pode usufruir do que é necessário, né, materialmente, a gente está falando da parte material, então aí ele já tem a medida do que é felicidade. Agora, se essa felicidade, ela vem com o necessário, quem não tem acesso ao necessário, então será que é infeliz? E aí na pergunta 927 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, se ele primeiro ele fala assim, ó, que o supérfluo certamente não é indispensável para a felicidade, né? Então aqui Kardec já conclui dizendo assim, ó, não preciso de ir além do necessário para ser, ser feliz, feliz. né? Agora, não se dá o mesmo com o necessário. Então, quando a gente não tem o necessário básico, a gente não consegue ser feliz. Aí Kardec pergunta assim, né, que se a infelicidade da, daqueles que estão privados do necessário não é real. E aí os espíritos respondem assim, ó, o homem, prestem atenção, o homem não é verdadeiramente infeliz, Senão, quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo, pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso, não deve imputá-la senão a si próprio. Se é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu a causa. Muito bem, é uma pergunta muito completa. Né, uma resposta, desculpa, muito completa. Mas, assim, eu gostaria de focar aqui dizendo assim, né, nós deveríamos, num primeiro momento, ser mais gratos. Né, nós deveríamos ser mais gratos. Porque, nós
0: que temos o isso, necessário. Isso, que nós
1: temos o necessário. Quem tem o necessário. Né? Porque a gente... Quem não
0: tem também, né? Mas,
1: é, mas porque a, a gente tá vive infeliz. achando que é infeliz. Né? Então, tá na fila do aeroporto para pegar o avião... O voo atrasa e a pessoa fica infeliz. Como assim você está infeliz? Né? Tá lá no supermercado com o carrinho abarrotado de coisa para poder trazer para casa. E aí tem a fila para passar as coisas, para pagar as compras, tem o dinheiro na conta para debitar, para pagar as compras e tá infeliz porque tá
0: na fila. É uma, eu acho que é uma, é uma questão filosófica mesmo de pensar, né? Buscar, eu tenho que falar porque... isso,
1: porque senão eu vou surtar. A louça está suja na na pia e tá infeliz porque tem que lavar a louça, mas tá com a barriga cheia porque teve que comer, né? Então, então assim, os espíritos dizem claramente pra gente que não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então é impossível a pessoa experimentar a felicidade se ela não tem o básico para que ela tenha saúde e para que ela tenha o necessário à vida. Né? Então, que ela tenha, um de repente, uma moradia que tenha acesso à água, alimento, a água, alimento, a calçado, a alguma coisa, uma coberta para o frio. Né? É muito interessante a gente entender isso, como a Dani estava falando, né? porque filosoficamente a gente tende a achar que a gente Tá, né? infeliz. tá infeliz. E com a barriga cheia, né? com cama, com teto, com cobertor, com colchão, a gente acha que tá infeliz.
0: E, a, e a felici... apesar da gente não ter a felicidade completa, né? a gente possui a felicidade. Tendo o necessário, a gente consegue ser feliz. Não completamente, mas consegue. Então, é, acho que traz um pouco isso, a gente refletir sobre isso. Né?
1: Sim, até tem aquele conceito estoico, né, que é bastante interessante, que fala que feliz é aquele, não é aquele que tem tudo que gostaria de ter, mas é aquele que não deseja nada. Né? Então, a partir do momento que você tem o que você precisa, se você está né, satisfeito e grato, você já consegue... Né, experimentar a felicidade mas vamos seguindo vamos porque nosso é... podcast não é sobre felicidade o tempo urge né, e a gente precisa avançar bom, eu gostaria de retomar também, né, ainda falando das 10 leis, a lei mais importante delas, que é a lei de justiça amor e caridade que está na pergunta 886 do livro dos espíritos né? e aí uh, nós podemos verificar no próprio livro dos espíritos que os espíritos Espíritos, eles deixam bem claro para a gente o que é justiça, né? E a justiça é respeitar o direito do próximo. Ele deixa bem claro também o que os, os Espíritos entendem como amor. Porque não adianta falar de lei de justiça, amor se a gente não entende o que é. O que é cada um. E amor, eles definem que é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que nós gostaríamos que fosse feito para é nós, nós mesmos. E a parte da caridade os espíritos dividem em três, que é a benevolência, né? você fazer o bem para o outro, e esse bem pode ser material e, ou moral, é a parte da indulgência, que trata sobre a tolerância em relação ao erro do outro, e a parte do perdão, o perdão das ofensas. Legal, então tendo claro esses, esses conceitos filosóficos da doutrina, a gente já pode entrar na lição.
0: Já temos uma base é. para... Mas
1: eu gostaria de contar uma historinha que meu pai me contou quando eu tinha uns 10 anos. E eu já passei de 10 anos faz algum tempo. Mas essa historinha, apesar de não ser uma história espírita e não estar na codificação, né? É uma historinha dessas historinhas de, de moral na história. É, de cultura popular. De cultura popular, mas de muita sabedoria, né? Então, existia uma pessoa, né, que ele estava ele numa situação muito difícil de indigência. Indigência, né, estava morando na rua, né, e ele achava, ele vivia reclamando e achava que o dinheiro, né, seria responsável, ele, se ele tivesse dinheiro, todos os problemas dele estariam resolvidos.
0: Ele Bom, achava aí, que a solução para a vida dele era, era o dinheiro. Era o dinheiro,
1: porque tudo ele ia resolver com o dinheiro. Nós vimos, né no livro dos espíritos, que é uma pessoa que está numa situação de indigência, realmente ela não tem o básico para sua subsistência, então realmente é uma situação de infelicidade, esse pode dizer que é infeliz, mas ele achava que ele ia solucionar todos os problemas com o dinheiro, e ele reclamava tanto, falava, ah, mas eu não tenho dinheiro, as pessoas me humilham, eu, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, aí um dia ele foi dormir e teve um sonho meio maluco, sonhou, que estava conversando com o diabo. Gente, é uma historinha popular. Na doutrina espírita está bem claro né, que não existe diabo e a gente pode, num próximo, uh, futuramente, algum outro podcast, abordar isso. É só uma historinha, tá? Então, o, e o Diabo encontrou com ele no sonho e falou: você acha que todos os seus problemas estão é, tá, tá relacionados a dinheiro? Eu posso te ajudar. Vou te ajudar. Eu vou fazer assim, ó. A gente vai fazer um acordo eu vou te dar dinheiro que você não vai conseguir gastar e no final a sua alma é minha e ele falou, como assim? me explica direito, ele falou, não, eu vou te dar tanto dinheiro, tanto dinheiro que você vai fazer tudo que você achar que você precisa fazer com o dinheiro e você não vai conseguir gastar todo o dinheiro e no final, se você não conseguir gastar, sua alma é minha o cara falou, até parece já, já começou a fazer a conta falou, bom, uma mansão alfaville, Alphaville, um, uma Ferrari, um jatinho. Eu falei, beleza, Vou
0: gastar rapidinho. deixa
1: comigo, tá fechado. Aí ele acordou, né, de manhã, falou, nossa, que sonho maluco. Até olhou para um colega dele, falou, eu tive um sonho tão doido, essa noite sonhei que eu tinha feito um pacto com o diabo e que eu ia ficar rico. Aí falou, que estranho, porque... Ó, tem uns caras ali, ó, que estão te procurando. Só que eu não falei que era você, porque eu pensei que era da polícia. E aí eu falei, não, mas eu não devo nada pra polícia, deixou ele lá, vé. viu? vocês estavam me procurando. É, você que é o fulano assim, assim, que é filho de Beltrano assim, assim, que é neto de Beltrano assim, assim? não sou eu. Não, o seu tio-avô que morava distante morreu e te deixou uma herança de 5 milhões de reais. Na hora... Ele falou, caramba, era verdade meu sonho, 5 milhões, eu falei, ah, mas 5 milhões, eu gasto rápido. Aí, pois bem, ele foi lá, né, já comprou roupas novas, já foi num restaurante, já foi num barbeiro, já, já de deu vida. um tapa no visual tal, com 5 milhões, Já né? passou
0: a ter mais que o necessário.
1: É, aí ele falou assim, quer saber eu vou, aí não, não vou ficar andando com 5 milhões e tal, quando ele tava terminando de gastar os 5 milhões, que ele falou, agora já era, ferrei, né, a, a, com os panos ganhar, do diabo, vou ganhar a aposta, ligou a gerente do banco, ô, seu fulano, ó, no dia que o senhor veio aqui receber a herança, nós fizemos um título de capitalização pro senhor, e o senhor ganhou, ganhou sozinho 10 milhões de reais, ele falou, meu Deus do céu, mas quem mandou fazer título de capitalização? Não, nós fizemos. Lembra que o senhor estava meio eufórico? Falou, ah tudo bem, pode fazer. Me deu uma gorjeta, tal. Nem podia aceitar. Nossa, Aí eu falei, perguntei se podia fazer uma capitalização para bater minha meta. Ele disse, deixou, ganhou. Parabéns. Ele falou, meu Deus do céu. Acabei de gastar cinco, ganhei mais 10. E agora? Já sei. Vou viajar pelo mundo. Aí pegou primeira classe, porque ele tinha que gastar foi viajar o mundo quando chegou em Las Vegas entrou no cassino para brincar um pouquinho, ganhou 20 milhões de dólares. Falou meu Deus do céu e agora o que, que eu vou fazer? Já sei, vou comprar o um jatinho e volto pro Brasil de jatinho. E aí viajou o mundo inteiro no jatinho dele quando ele estava terminando com o dinheiro recebeu uma ligação. Falou ai meu Deus do céu o que que aconteceu? Não, seu fulano, é que nós pegamos uma parte do seu dinheiro, o senhor foi investidor anjo de uma startup. A startup foi vendida, o senhor ganhou 5 bilhões de reais. Aí ele falou, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou gastar todo esse dinheiro? E aí, né, ele teve uma vida para encurtar a história, uma vida desregrada, né, com, se alimentando mal e se envolvendo com vícios, morreu do coração. Teve um piripaque que morreu. Quando ele morreu, quem tava do outro lado...
0: Esperando. É o diabo.
1: Falou, então, amigo... Né, o combinado não sai caro. Eu vim buscar sua alma. Ele falou, não, mas esse pacto aí foi injusto. Porque eu não sabia que ia ser assim. Não, o que é certo é certo. Você não conseguiu gastar o dinheiro. falou, não, mas... Caramba, eu fiz tudo o que eu podia. Viajei o mundo no meu próprio jatinho. Tal, não, sei o que. Não, não importa. Acabou, aí falou: Não, mas você me roubou, você não me deu chance de ganhar, porque toda vez que eu continuava gastando, acontecia uma coisa que eu ganhava muito mais dinheiro, eu não tinha como vencer. E aí o, o diabo disse assim pra ele: Tinha sim, tinha só uma forma de você poder vencer, que eu não conseguiria em posse nenhuma te dar dinheiro suficiente pra poder uh, você vencer o nosso, nossa aposta. Aí falou: Mas qual que era essa forma? Era fazendo caridade. Se você fosse usar o dinheiro para poder ajudar todas as pessoas que precisam, você, eu não daria conta de repor o dinheiro, porque no planeta Terra tem muita, muito mais gente que precisa do que você possa imaginar. É uma historinha assim, meio bobinho, mas tem uma, não, é
0: muito legal. um ensinamento
1: muito legal. Então, acho que agora a gente pode entrar agora na beneficência, né?
0: É, vamos alistar. Então, vamos lá.
1: Nossa, minha mão tá até suando, porque essa psicografia Ó, essa, essa
0: lição ela é tão importante que essa virtude é tão importante que tem né, ela é contemplada só para falar dela no, no Evangelho e são várias psicografias. Né? Sim, são várias, né? Primeiro que já tem um capítulo
1: inteiro que é. É a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a é. beneficência tem acho que cinco ou seis psicografias. É. Só, só top, viu? São Vicente de Paula, só Caritas. João, Espírito Protetor, só tem fera, então vale a pena conhecer. É. Mas hoje vamos focar aqui na psicografia do Espírito Adolfo, era Bispo de Argel, foi na cidade de Bordelos em
0: 1861. Então vamos lá. Assist... Pausa, Pausa, 1861, só pra... Pois bem. Só para dar um grifo. Eu vou dando um grifo, porque essa, essa é o tipo de lição que se você ler ela batido, você não entende a tamanha profundidade que ela tem. Então, a gente vai é, destacando alguns trechos para a gente ir refletindo, né durante o, a leitura. Legal. Então, vamos lá. A beneficência. Que a gente já sabe o que é, né? A prática é.
1: do bem. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, oh. pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento o que faz, que faz com que se olhe ou trem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. Que...
0: Então, parando um pouquinho aí para a gente comentar e grifar, né? Que ele fala que a beneficência é as mais puras e doces alegrias que possamos experimentar. É, vos
1: dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias.
0: E ele fala também que a pessoa que, que pratica a beneficência é uma pessoa generosa, né?
1: Uhum vamos lá. Oh, Pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe ao trem do mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão.
0: Então, Pou aqui, né, ele fala do... do do ensinamento de Jesus, né, que foi o maior, que a gente pode dizer que é o maior legado que Jesus nos deixou, né, como ensinamento, que foi o amor ao próximo como a si mesmo, né. E aí, na continuidade que ele fala que a pessoa que tira, você tira o agasalho para dar o agasalho é, o pro próximo, né. Então,
1: agora aqui, ó, seguindo. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderis comparar a essas festas alegres quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes decorados, Iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão. Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, oh, compre compreendei. Quantos são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Aqui, ó, então eu vou parar um pouquinho. Né? Uh, essa, essa carta de Adolfo ela é como um irmão mais velho. Alguém que já viveu.
0: É um conselho, né? É.
1: Então, assim, ele, tá, ele já viveu, ele já sentiu isso. Porque você vê que ele tá falando do sentimento o que ele teve descalça. quando ele ajudou. Então, ele fica falando, ó, quando eu fiz, Esse eu sim. não senti nenhum sentimento mais puro, mais, mais maior alegria do que quando eu, né? E ele dá alguns exemplos aqui. Quando eu ia lá... E dava uh, o pão para quem tinha fome. Né? Quando eu tirava né, aqueles, uh, uh, o, o desespero da mãe, que tinha o, a criança gritando, eu estou com fome, a mãe não tinha nada para dar, ele ia lá, entregava o pão para ela dar para o filho.
0: E, e ressalto, quando ele praticava esse ato, né, que ele está contando aí, que dá a entender que é ele, né, quando ele fazia isso, ele sempre ressalta que ele fazia com alegria. Então não era uma coisa que ele fazia por obrigação, né? que aí cita aí no texto ele fala, quando eu, quando eu fazia com alegria, ajudava com alegria. Né? E outro, outro ponto também que eu gostaria de, de levantar é quando ele fala que quando a gente está ajudando né, as pessoas, nós somos os representantes da divindade. Então, acho que é muito interessante também. Esse é, você vê, é uma, uma palavrinha, né duas palavrinhas, mas que tem uma profundidade, né representantes da divindade. E olha
1: só, ele coloca isso junto com assim, ó. qual festa que tem no mundo que pode se comparar com a alegria de ser um representante da divindade?
0: Então, pensa, é, é muito gratificante né? você saber que você está iluminando, né porque como ele cita aí, quando você tá ajudando uma pessoa que tá na escuridão, né? Não tem o necessário. E tem esse necessário.
1: sim é o infeliz, como a gente viu no livro dos espíritos.
0: Então, quando você leva essa luz, essa luz é a luz da esperança, né, para essas pessoas. Então, assim, além da fome que você tá matando, né, que ele fala da questão da fome aí, você também tá levando a esperança para essa pessoa. É. Para essas pessoas.
1: Seguindo. Ide. Ide ao encontro do infortúnio, e em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. de meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim o que fazeis.
0: Nossa, é até emocionante, fazeis, né? É. Porque é, ressalto para ir-te ao encontro dos necessitados. Então, assim, a gente, às vezes, fica esperando o um momento, né, de, de agir com a caridade. Então, a gente fica esperando aparecer alguém suplicando pela ajuda, a gente fica esperando... É, ter uma campanha na mas, nossa igreja, no nosso centro esperando
1: chegar o Natal para poder comprar sacolinha esperando colinha. chegar o
0: Natal para ajudar as pessoas, as famílias, não que não não seja, não, que é não que não seja é melhor fazer assim é melhor do fazer do que não fazer, fazer, isso fazer não nenhum, fazer nada. mas é, é, o que ele chama a atenção é para que a gente vá de encontro aos necessitados, porque há muitos necessitados que estão camuflados, né? Que estão como que é que ele diz aí o termo é aí no finalzinho mesmo, é
1: as misérias ocultas, ocultas há são muitas, as mais dolorosas é,
0: há muitos necessitados que estão ocultos então que a gente vá de encontro a essas pessoas é. e no finalzinho que ele cita né que de Jesus né é Jesus né
1: quando vestirdes um desses pequeninos pensais que é a, que é a mim, mim nossa, que o fazeis é é, beleza podemos seguir Tá. Agora aqui, nesse segundo parágrafo, ele começa o parágrafo, então primeiro, no primeiro parágrafo, ele como irmão mais velho, é, conta uma, fa, dá um conselho para a gente, fala, gente, toda a alegria que eu experimentei nesse planeta foi podendo servir o outro, ajudando a, né, esse que não tem o mínimo necessário, como isso me fez bem. Ele é falando
0: assim, eu fiz esse caminho e foi bom. Façam
1: isso vocês também, que vocês vão se beneficiar. É isso que ele está gritando. Agora, no segundo parágrafo, ele começa falando com a caridade. Ele está mandando um recado para a caridade. Então, ele começa assim, ó. Caridade. Palavra sublime que resume todas as vi virtudes. Tu deve conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante o seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, caridade, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Olha como ele está falando com a caridade.
0: É como se ele escrevesse, felicidade igual caridade. É. Né?
1: Mas ele está ele agradecendo a caridade é. aqui, ele está falando, fala, oh, caridade, foi você, foi
0: você graças você a você. Você que me deu essa oportunidade de experimentar a felicidade aí na terra.
1: Agora ele vai, volta a falar com a gente, ó. ele fala assim, ó, possam meus irmãos encarnados... Crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. O contentamento da alma. O remédio contra as aflições da vida. Ó, oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. vede de quanta miséria a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, oh, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia. E aqui o Evangelho traz essas palavras chique, né? Mas quando ele fala prodigalizai a mancheias, é pra gente, né? Prodi... Pródigo é aquele que gasta. Então é para você gastar e mancheia é com a mão cheia. Então vai lá e gasta de mão cheia a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro e todos aqueles que, deserdado dos bens desse mundo... Defino no sofrimento e no isolamento. A todo aqu todos aqueles. Desculpa. Ah, colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Então, mais uma vez, é uma psicografia do Espírito Adolfo, Bispo de Argel, em Bordéus, 1861. Então, aqui, nessa segunda parte do segundo parágrafo, ele fala, né? É, puxa vida, se esses, né, meu, meus amigos pudessem me escutar, então eles estão falando, gente, me escuta, gente, me escuta, ó, tá aqui, ó, possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz, então vai na caridade, né,
0: você vai encontrar a que, paz, no coração. paz no coração, contentamento da alma, e remédio para as aflições da vida. Nossa. E aí
1: aqui, de novo, a gente volta para o livro dos Espíritos, que fala assim que a felicidade é, está no limite do necessário. Porque muitas vezes a gente tem o que é necessário e tá, acha que está infeliz. Né? E aí ele fala, ah, quando você tiver a pachorra de julgar a justiça de Deus e de querer, quiser reclamar da sua vida, você que é tão abençoado, olha para baixo e ver as pessoas que não têm o que comer, ver as pessoas, olha, né? né?
0: Olhe no sentido de Provenha também, ajude a prover. E, e, e ele fala aqui, né, que quando a gente está ajudando alguém, no fundo a gente está ajudando a nós mesmos, né? A gente está plantando para colher no futuro. E a beneficência é uma, é uma virtude tão bonita, tão importante para a gente que a gente quando está praticando a gente já vai encontrando a recompensa que ele fala, né? É uma recompensa leve, mas que a gente já sente no momento que a gente está fazendo bem, né?
1: E ele dá exemplo aqui, ele fala quantas uh, pobres crianças estão sem família, quantos velhos que não tem mais ninguém é. por eles, né? Então ele fala, quanto bem tem para fazer, gente?
0: Não só de dinheiro, que ele fala aí, amor. Por isso que ele fala,
1: vai lá e gasta, gasta simpatia, toda a sua simpatia, alegria, seu amor. amor e também o dinheiro. E aí a gente volta lá pro livro dos Espíritos que vai definir a caridade e dividir ela em três partes, que é a benevolência, que é a indulgência e que é o perdão. E a parte da benevolência a gente pode dividir em dois, né? Que é a parte da caridade material e a caridade moral. E o próprio livro dos Espíritos diz pra gente que a caridade uh, essa de abrir a carteira e dar o dinheiro é a mais fácil de fazer. Né? então muitas vezes a gente fica esperando acha que a gente não tem nada para dar e a gente tem um monte de coisa para poder ajudar
0: é porque depois na, numa outra na psicografia seguinte de São Vicente de Paulo ele fala que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres Sem ela as outras não existem então a caridade ela é um caminho para a nossa evolução. Ela é a fonte de, da felicidade nossa, é o remédio para as nossas aflições, é uma virtude divina, é um instrumento da providência divina, né? E a caridade, a gente acha que é alguma coisa muito, é, né? Uma coisa muito grandiosa, e não, a gente pode fazer a caridade nas coisas simples da nossa vida. Então, quando a gente acorda de manhã e faz uma prece pedindo para Deus nos dar a oportunidade de trabalho, né? Quando a gente sai de casa e dá um bom dia para o pro, pro meu pro próximo, para o né? elevador para né? quem eu encontrar. E mesmo que a pessoa não responda, a gente vai agir com indulgência com essa pessoa. Então, a gente não vai deixar de fazer porque o outro não vai, não vai retribuir de volta, né? É o bem pelo bem. e Tomou
1: uma fechada no trânsito, é, é o perdão.
0: Né? Quando eu, eu divulgo o evangelho, não só divulgo. com as palavras, mas também através do, do, dos meus exemplos.
1: Principalmente que através é o principal, do exemplo.
0: Quando eu tenho coragem, quando eu tenho paciência, quando eu perdoo, né? através da minha amizade. Quando eu faço uma doação material, mas também quando eu dou as minhas habilidades. Né? Porque às vezes uhum. a pessoa... Tem muitas habilidades, então ela não precisa necessariamente doar um dinheiro, mas ela pode doar o tempo dela, ela pode doar as habilidades que ela tem para as pessoas, né? E quando eu não firo o amor próprio dos outros, né? E quando eu percebo a necessidade de caridade do outro, né? Se ela é espiritual, independente de qual que ela seja, né? Que nós possamos ser como o Adolfo falou, instrumentos da divindade. E aí eu gostaria de citar uma música, é, que é uma música evangélica da Aline Barros, não sei se vocês conhecem, mas ah, é.
1: Procurem no YouTube, assistam. É muito é...
0: bonita a letra dessa música. O nome da música chama Sonda-me. E tem um trecho da música que diz assim: é, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Aí ela fala: quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Então eu acho assim: é, é de uma profundidade, porque a gente fica esperando é, uma hora certa, um momento certo para fazer a caridade. Na verdade, não. A gente tem que estar tá o tempo todo aberto. Né? observando o, a oportunidade que sempre vai aparecer, observando o meu próximo, assim como eu observo a mim mesmo, né? E aí a gente não precisa necessariamente, né? A gente não está falando aqui para ninguém sair vendendo todos os bens, né? E ajudar os pobres, não é isso, né? Que a gente tem vários exemplos, assim como fizeram espíritos evoluídos que encarnaram aqui na Terra, como que a gente pode citar vários, mas assim os principais. É Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Irmã Dulce o o Adô, o próprio Adolfo que Forte a gente Adô. leu aqui e até mesmo Jesus. É, mas a gente a gente não tem que ser como eles porque quiserem espíritos evoluídos, mas a gente tem sim que nos inspirar nesses espíritos porque ele entender o verdadeiro sentido da vida. E essa lição nos chama para a gente plantar aqui agora, agora é o um momento, né? Não tem Esperar a hora certa agora é sempre o momento de fazer o bem, porque, como né, o próprio Adolfo disse, os frutos uns serão colhidos agora, no momento que a gente está fazendo bem, né? E outros serão colhidos para sempre.
1: É. Então, como é curioso, né? Porque, infelizmente, no nossa sociedade está doente hoje em dia, né? As pessoas acabam gastando toda a toda a saúde para poder ganhar dinheiro, só que aí depois tenta gastar o dinheiro para recuperar a saúde, né? Então é uma corrida de rato que todo mundo fica desesperado, né? Porque a gente tem dentro de nós a, a lei de progresso que tenta melhorar, mas em vez de a gente canalizar a lei do progresso para melhorar né, moralmente, a gente fica tentando aí, ficar trocando de celular todo ano, trocando para carro, comprar casa... Comprar sei o que, comprar, comprar, comprar. E o evangelho vem mostrar pra gente que nada disso que é supérfluo vai trazer felicidade pra gente. Né? O Jim Carrey tem aquela história que ele, ele conta, que ele ficou muito mal, ficou deprimido e ficou bastante tempo sem gravar e tal. E ele fala que, puxa vida, todo mundo deveria ter a chance de ser rico, famoso e conquistar tudo que sempre quis, para saber que isso não é a chave. Então, assim, eu, a gente não precisa né, ir e experimentar a mesma coisa que o outro experimentou para entender, né? É aquela história do burro, do, do inteligente e do sábio. O burro é aquele que apanha e não aprende. O inteligente é aquele que apanha e aprende. E o sábio é aquele que aprende vendo o outro apanhar. Então, a gente vê um monte de gente que, teoricamente, conquistou tudo que essa nossa sociedade fala que é ter sucesso... Quer é ter dinheiro, ter fama, ter isso, ter aquilo, e a pessoa acaba né, que vai usar caindo no mundo das drogas, né? Acaba muitos até cometendo suicídio porque a pessoa fica sem propósito. E o Evangelho vem mostrar pra gente que, poxa vida, se você já tem o necessário, olha para baixo, tem um monte de gente que não tem o necessário. A caridade é um instrumento que você pode utilizar para encontrar essa felicidade e saciar, tampar esse buraco que tem dentro de você. Eu achei muito legal quando a Dani disse, trouxe a, a música da Aline Baus, que é realmente muito emocionante, né que vem dizer para gente que a gente tem que pedir a Deus ser, para ser instrumento da sua obra. E tá lá no Livro dos Espíritos qual é a finalidade da nossa existência, é melhorar, uma perfeição e contribuir com a obra da criação. Essa é a nossa felicidade. A gente pode tentar ocupar o nosso tempo com outra coisa, gastar a nossa energia com outra coisa, mas é ir atrás do supérfluo, é desperdício. E nada disso vai com a gente. A gente vai morrer e tudo vai ficar. O caixão não tem gaveta. Do outro lado, ninguém vai perguntar quanto você tinha no banco, vai perguntar quantas pessoas você pôde ajudar, quanto você melhorou nessa existência, quantas peninhas a mais você conseguiu colocar você na sua asa. fez bem que você podia. Exatamente. Então, como é interessante e como é como o Espiritismo tem essa vertente uhum. filosófica que, que faz a gente repensar todo o nosso objetivo de vida, né? Para que a gente possa ser melhor a cada dia, né? Buscar sempre melhorar, como Kardec disse. Que hoje eu possa ser um pouquinho melhor que ontem, que amanhã possa ser um pouco melhor que hoje.
0: Então é isso, pode espectadores, espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar a falar da beneficência novamente, porque tem mais outras lindas psicografias pra gente trazer pra vocês. E a gente pede pra que vocês, se você chegou até aqui ouvindo a gente, siga a gente lá no Instagram, manda uma mensagem pra gente, a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês estão nos acompanhando aqui, tá bom? Tchau. Falou, pessoal. Até a próxima. Fiquei com Deus. Tchau.